0: C'est un peu comme ça. C'est C'est un peu ça. ça. C'est un ça. C'est un peu comme ça. C'est un peu ça. C'est C'est وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا عين Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, Alhamdulillah, nous reprenons là où nous nous étions arrêtés, à savoir dans le chapitre des mérites du Hajj et de la Amra. Et nous nous sommes arrêtés au deuxième hadith que le shaykh Hafidah cite, à savoir la parole. بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يلجي تابع بين الحج والعمره فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضه وليس للحجه المبروره ثواب الا الجنه donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit « Tabi'u al wa »« Faites suivre entre le hajj et la amra, Multipliez le hajj et la umrah. Pourquoi Parce que ces deux actes, ces deux adorations Elles effacent deux choses Elles éliminent, elles effacent la pauvreté et les péchés comme le soufflé élimine les impuretés du fer, de l'or, de l'argent. Et le pèlerinage Mabrour n'a aucune autre rétribution que le paradis. Et le pèlerinage Mabrour, et on a déjà vu quel était le pèlerinage Mabrour, et on reviendra de celui-là, sûrement dans le cours de demain, incha'Allah. Et le pèlerinage Nabrou n'a aucune autre récompense que le paradis. Alors ce hadith nous incite à multiplier ces deux adorations. Bien sûr, le Hajj et la Amra sont obligatoires une fois dans la vie de la personne. Le Hajj et la Amra, et comme on verra la vie des savants, est-ce que la Amra est obligatoire ou autre, ça on le verra dans le chapitre suivant, mais Ibn Allah prenons l'avis pour le moment de ceux qui disent que c'est obligatoire. Donc on sait que le Hajj et la Amra, c'est deux adorations obligatoires une fois dans la vie. Mais ce n'est pas parce que c'est obligatoire une fois, bien sûr, ton farde, ton, ton obligation, tu l'auras fait. Mais il n'y a pas de mal à refaire ces, ces adorations en surérogatoire. En surérogatoire, bien sûr Lorsque cela est facile pour la personne, lorsque cela est facile pour la personne, lorsque cela ne cause aucune difficulté pour la personne, dans ce cas-là, à ce moment-là, ça devient recommandé. Ça devient recommandé de multiplier ces adorations qui sont le Hajj et qui sont la Amra. Mais lorsque la personne trouve une difficulté, que ce soit financière, elle ne va pas s'endetter pour cela. Où elle trouve une difficulté, que ce soit au niveau, euh, un exemple, même pour ceux, en ce moment, pour ceux qui habitent, même dans, dans le royaume d'Arabie Saoudite, les autorités sur place demandent à ce que la personne ne fasse pas la hajj tous les ans. C'est pour cela qu'ils imposent à ce que la personne peut le faire tous les 5 ans. Dans ce cas-là, alors tu te dis, la personne, elle habite à la Mecque, ou elle habite à Médine, ou elle habite non loin. De, euh, de, de là où on fait les rites mais il est demandé pour ces personnes de ne pas le faire tous les ans. Dans ce qu'on a la personne se doit de respecter l'ordre du gouverneur parce que cet ordre il est devenu pourquoi Pour ce qu'on appelle pour le bien de tous les musulmans et là prenons un exemple clair, je ne sais pas si vous avez pu voir ces quelques jours Mecca Comment que cela s'est vidé Parce que depuis quelques jours, toutes les personnes, les résidents, donc ils habitent en Arabie, toutes les personnes résidentes n'ont plus le droit d'entrer s'ils n'ont pas l'autorisation pour faire la hajj. Ils n'entrent pas avec cas. Ils n'entrent pas dans le territoire sacré. Et là, en fait, on voit comment que cela s'est vidé parce que les gens du monde entier vont commencer à arriver. Les premiers groupes de pèlerins vont commencer à arriver hier, avant-hier, de certains pays. Ils vont commencer pour la France à partir du 10 juin. À partir du 10 juin, il y aura les départs. Ça veut dire que cela, en réalité, nous sommes dans une époque où c'est des millions, voire des milliards de musulmans qui souhaitent accomplir le pèlerinage. Donc automatiquement, lorsque les autorités demandent à ce qu'il y ait des, des, comme ceux qui sont résidents de ne pas venir, etc., le musulman se doit de de respecter cela. Et là, on insiste sur un point, sur le fait que beaucoup parmi les pèlerins, lorsqu'ils viennent sur place, ils aiment la polémique. Ils aiment polémiquer. tu viens pour ton pèlerinage. courti tu viens pour ton pèlerinage. Tu viens pour te couper de ce monde, pour obtenir la récompense. Ne rentre pas dans la politique. Ne rentre pas dans des sujets qui te dépassent. Ne rentre pas dans la polémique. Oui, mais ceci, oui, mais cela. Non. Là, tu es en train de perdre ton temps. Et en plus, tu es en train de rentrer dans des sujets dont tu n'as aucune connaissance. Ce sont des sujets qui te dépassent. Dans ce cas-là, souvenez-vous du hadith que l'on a cité celui qui, croit en Allah qui, celui qui croit en Allah, et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Ça, c'est toute ta vie. Mais encore plus, à ce moment-là, tu arrives pour ce voyage pour ton dîme, tu arrives comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, celui qui accomplit le pèlerinage pour Allah, et Allah azzawajalim dit, wa, jalil wa et accomplissez votre hajj et votre umra pour Allah, tu pars pour cela, délaisse ces polémiques, et en rentrant, cela t'apprendra également à délaisser aussi les polémiques, donc ce hadith il nous prouve que l'on peut multiplier ces deux adorations. On peut multiplier ces deux adorations qui sont le Hajj et qui sont la amra. Pourquoi Parce que ces deux ibadahs, ces deux nobles adorations, elles effacent deux péchés. Ou elles effacent plutôt deux choses par exemple. Ces deux adorations, le Hajj et la Amra, lorsque tu vas les accomplir, tu vas accomplir le Hajj ou tu vas accomplir la amra, deux choses qui seront effacées. Une chose fit dunya et une chose fait afin. C'est pour cela que le prophète wa ici dans le hadith, qu'est-ce qu'il dit dans le hadith Multiplier entre le hadith et la car ces deux-là, elles éliminent, elles effacent, elles détruisent, elles la pauvreté. Donc, lorsque tu vas faire ta Omra? lorsque tu vas faire ton hajj, tu ne seras jamais appauvri par l'argent que tu as dépensé. Jamais. Et en plus de cela, c'est une cause de ta richesse. Subhanallah, ta pauvreté est effacée. Demande à n'importe quel citoyen de cette terre, tu lui dis il y a un moyen pour effacer la pauvreté. Et regarde, le hajj al-amma, en réalité, on ne on, on peut pas s'en rendre compte des bienfaits lorsque tu réponds à l'appel d'Allah, lorsque tu quittes ton pays, lorsque tu quittes ta famille, lorsque tu quittes tes habitudes, lorsque tu voyages pour Allah et que tu accomplis cet amra, ou que tu accomplis ce hajj, regarde, cela efface ta pauvreté et d'une manière générale comme le prophète wasallam, il dit aucune richesse n'a été diminuée à cause d'une aumône aucune richesse n'a été diminuée à cause d'une aumône que ce soit une sadaqah que ce soit ta zakat que ce soit le hajj que ce soit la amra que ce soit la hijra tu ne seras jamais appauvri par l'argent que tu as dépensé Fils abilillah. bien au contraire donc premièrement et ça, surtout que nous vivons dans une époque où le hajj, ça devient très cher. Le pèlerinage, ça devient une somme conséquente bien plus chère que les années précédentes. Mais en réalité, il ne faut pas se leurrer. Ceux qui sont responsables des prix, s'il y a abus, ils en seront responsables auprès d'Allah. Ce n'est pas de notre sort. Donc toi, ne rentre pas dans la polémique comme une personne, une personne Allah, qui m'a dit en face « De toute façon, même si j'ai l'argent, je ne vais pas. Ben, »« ne va pas. » Parce que tu penses que le, la terre, elle a besoin que toi, tu ailles. C'est toi qui as besoin. C'est toi qui as besoin, subhanallah Mais regarde quand les personnes sont d'une mauvaise intention. Donc ici, ne, ne polémique pas dans cela, mais plutôt demande à Allah Ta'ala de facilité. Combien de personnes n'auraient jamais pensé se retrouver là-bas et se retrouver Une fois, même plusieurs fois. Combien de personnes sont plus riches que nous, mais n'ont jamais été. Ils n'ont jamais eu la possibilité d'y aller. Combien de personnes ne pensaient même pas y aller Et c'est devenu, subhanallah, ce projet-là, il est venu dans son cœur. Pourquoi Parce que c'est une invitation de la part d'Allah, tabaraka ta'ala. Et si tu n'as jamais été, alors demande à Allah Azza wa de te faciliter cela. Et ton, insens, ton intention sincère. Tu vois des personnes, de, et ça c'est une grande leçon lorsque tu es sur place, tu vois des personnes qui habitent dans des pays où ils n'ont des fois même pas de quoi se loger, mais ils ont tout l'argent de leur vie, ils sont venus là-bas. Ils arrivent, ils dorment par terre, ils mangent de ce que les gens leur donnent, leur donne, ils sont là peut-être, ils ont des hôtels des fois, ils n'ont même pas d'hôtel mais subhanallah, tu vois leur sourire sur, sur leur visage et ils sont là et ils sont assis au même endroit toute la journée et ils sont là en famille et ils sont heureux et subhanallah, moi c'est une habitude que l'on a lorsqu'on arrive avec les pèlerins c'est que je passe par ces endroits toutes des petites places qui sont un petit peu connues et où les gens y vont et tout ça te donne la possibilité de réunir des repas et de leur faire des sadaqah et je leur dis s'il vous plaît regardez le soleil sur leur visage ils sont assis en tailleur sur le carrelage le soleil tape mais ils sont heureux nous c'est des 5 étoiles c'est des petits déjeuners ça ne s'appelle même plus des petits déjeuners c'est des... de gaspillage ça aussi c'est un grand fléau aussi de, 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 de nos pèlerins que ce soit le gaspillage dans les tentes que ce soit le gaspillage dans dans dans, dans, le, dans, dans les hôtels, ça en réalité c'est un, un fléau aussi que l'on trouve. Et subhanallah, deux, deux choses qui me viennent en tête. Premièrement, une année j'ai eu l'occasion de prendre un groupe au pèlerinage. Et subhanallah, toute ma vie je me souviendrai de ce groupe-là. Parce que ce groupe-là, ils m'ont mis une grande leçon à moi et à énormément de personnes. Des frères qui sont venus avec nous, ils se sont motivés entre eux. Et parmi eux, faire une petite dédicace à notre frère Mamadou de Strasbourg, Hakidah Allah. C'est un frère qui m'a donné une grande leçon. Vous savez quoi? Ils se sont motivés et ils ramassaient tout ce qui tout le gaspillage qu'il avait. En fait, ils te donnent des cartons. Quand tu arrives à l'exemple là-bas à Mina, ils vont te donner un carton. Dans le carton, tu as une brique de jus, tu as, du, tu as un petit croissant, tu as des célottes, tu as... Mais, généralement, la personne, elle va piocher de ce qu'elle veut et s'injette. Et Qu'est-ce qu'ils ont fait les faire Premièrement, ils passaient dans toutes les tentes. Bien sûr, pas toutes les tentes de Mina, mais toutes les tentes de leur campement. Ils pliaient les cartons, ils avaient une manière de plier, de plier tout, 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 tout. Donc, tous ceux, quand tu voyais d'autres tentes, ça faisait des monts de carton, lui simplement, avec sa manière de plier, ta, 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 il empinait, ça faisait proprement tout sortir et ça faisait un petit timon. Et celui qui passait pour, pour nettoyer, il prenait. Et qu'est-ce qu'il faisait Il prenait tous les jus que les gens ils ont jetés, et les mettait dans un carton. Il prenait les, les croissants, et les mettait dans un carton. Il, en fait, il faisait comme une sorte de tri. Après, il motivait les frères, et Il prenait les cartons la nuit, et ils allaient dans les campements des pays-pains. Parce que là-bas, c'est par campement. Et ce n'est pas les mêmes campements. Le campement de certains pays, donc automatiquement, eux, ils vont payer moins cher, mais ils n'ont pas les services que certains, ils ont. Notamment, certains, ils n'ont même pas euh, la demi-pension. Donc, ils vont et ils vont s'abdiquer à ces gens-là. Et ça, en réalité, j'appelle tous les pèlerins à faire ce même genre d'accès. Ça, c'est optimiser ton temps lorsque tu es dans les tentes. À la fois n'attends pas qu'on vienne débarrasser. Débarrasse-toi-même. Débarrasse-toi-même. Nettoie, l'attente, débarrasse, ramasse, mets sur le côté. Et surtout, s'abda. Parce que les gens, subhanallah, ça jette. Ça jette partout. Ils ne savent pas où le mettre. Donc en fait, qu'est-ce que tu fais Comme il a fait des cartons, il récupère. Et subhanallah, le khayr qu'il faisait. Un frère qu'Allah, Azza récompense ses frères-là et... Notamment le frère que je j'ai cité. Deuxième histoire. Alors là c'est une des plus grandes leçons que j'ai reçues dans ma vie. Parce que là c'était moi le fautif. Et là c'est quelqu'un qui m'a corrigé. Quelqu'un qui m'a corrigé une leçon à vie. Je ne pourrais l'oublier. Et alhamdulillah, la leçon que cette personne m'a donnée. Le conseil que cette personne m'a donné. Regardez aujourd'hui il va nous servir. On était dans le restaurant de l'hôtel. Vous avez vu, là, les restaurants, c'est des buffets, etc. Donc, généralement, on a toujours les yeux plus gros que le ventre. Et donc, je, je prends mon assiette, etc. Je mange. Et, et je, je, je croise. Donc, il y a un frère qui était avec sa mère ou avec sa grand-mère. Mais sa mère ou sa grand-mère, elle avait plus de 90 ans. Vraiment, plus de 90 ans, voire même quasiment donné, dans les cent ans, une personne très, 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 très âgée. Donc, je m'assois à la table et on discute. Moi, je parle beaucoup. Donc, lorsque tu parles et que ton assiette, elle est là, ça refroidit. Je mets mon assiette de côté alors que je n'ai pas fini ce qu'il y avait dans mon assiette. Je gaspille. Et on discute. Donc je, vais, donc, je vais prendre mon dessert et elle, elle me regarde comme ça. Et elle voit mon assiette et elle voit que je passe au dessert. Donc elle me laisse parler, à la fin elle me prend, elle me, elle me dit je peux te parler. Je dis ouais. Donc je me mets sur la table d'à côté, écoutez-la, écoutez la écoutez leçon qu'elle m'a donnée. Cette personne de plus de 90 ans, Allah, qu'Allah Azza la préserve, si elle est encore vivante et qu'il lui fasse miséricorde, si elle n'est plus de ce monde. Vous savez ce qu'elle m'a dit Elle m'a dit, vous le dites. elle m'a dit, toi, tu as étudié. Elle m'a dit, moi j'ai jamais été un moi, je n'ai jamais été avec elle. Je n'ai jamais étudié de ma vie. Elle m'a dit tu es quelqu'un étudié, tu donnes des cours, tu donnes des doses. Elle m'a dit, mais il y a une seule chose que je sais, c'est que c'est haram de gaspiller. Mais la manière dont elle me l'a dit, regardez le bon conseil. Le bon conseil, tu ne peux qu'être heureux que la personne te le dise et tu ne peux que te remettre en question. Et effectivement, et là, je vous raconte comme ça, mais la manière dont elle me l'a dit, ça m'a glacé de joie. Dans le sens que tu es joyeux parce qu'on te donne ce conseil et tu te remets en question et tu t'en veux. Je te dis, mais en réalité, c'est vrai. C'est... -ce qui... Et on a besoin du rappel. Et regardez, subhanallah, cette leçon que cette, cette femme m'a donnée, qu'Allah la préserve. Donc ici, retenez, ça c'est un des points les plus importants. C'est que le hajj, et la Amra, elles effacent deux choses. Elles effacent une chose ici-bas et elles effacent une chose dans l'au-delà. Ici-bas, elles effacent la pauvreté. Et dans l'au-delà, elles effacent les péchés. Et regardez le prophète, والسلام, il nous a donné quel exemple. Regardez la précision de notre noble prophète Muhammad. Il a dit comme le soufflet élimine les impuretés du fer, de l'or et dans une version de l'argent. Vous avez vu, lorsqu'on va retravailler le métal, lorsqu'on va retravailler l'or et qu'on va utiliser ce soufflet avec cette chaleur, etc., c'est-à-dire que chaque impureté va, être dispara va disparaître. Eh bien, regarde comment le hadj et elle ta, ta pauvreté. Plus rien ne reste là. Et, encore meilleur que cela, c'est que, que cela efface les péchés. Ça veut dire que comme on a vu et comme on le verra, bien le, 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 celui qui fait le pèlerinage, il redeviendra comme au jour où sa mère l'a enfanté. Comme au jour où sa mère l'a enfanté. Ensuite, il cite un autre hadith. Le hadith de Aisha radiyallahu anha wa Aisha radiyallahu anha dit Ya Rasulullah, Nara al-jihad afdala al-amal Afala Mujahid halala la kunna aw Lakinna fi riwayat Afdala al-jihad Hadjul Mabrou Aisha radiyallahu anha Elle dit Ô oh messager d'Allah On voit que la lutte Dans le sentier d'Allah Azzawajal Est la meilleure des œuvres ne lutteront pas. Alors qu'est-ce qu'il a, qu qu a dit le prophète wa Il a dit non. Vous, donc dans une version, en parlant des femmes, vous avez le, la meilleure des luttes dans le sentier qui est al-hadjul le pèlerinage Mabrour. Et également, il est rapporté d'Abu Ghuraira, que le prophète wa a été questionné la question qu fut posée au prophète Quelle est la meilleure des œuvres Regardez cette magnifique question. Quelle est la meilleure des œuvres Alors le prophète wa sallam, il a dit, wa La meilleure des œuvres, c'est le fait de croire en Allah azza wa jal, et le fait de croire en son messager ensuite ils ont dit et ensuite il a dit c'est la lutte dans le sentier d'Allah et ensuite il a dit c'est un pèlerinage un pèlerinage qui est fait convenablement donc ces hadiths nous prouvent donc le hadith de Aisha nous prouve l'importance du pèlerinage nous prouve l'importance du pèlerinage et en réalité lorsque tu regardes le pèlerinage c'est une lutte ce sont des efforts tu affrontes la fatigue la difficulté et en réalité cela nous prouve qu'un des meilleurs djihad c'est quoi c'est le hajj une des meilleures luttes dans le sentier de Allah, quoi c'est le hajj et également, méditons sur la parole du prophète, sur la parole des compagnons, comme ici la parole d'Abu Huraira, où il a dit Ayyul Amani Ça, sur cette parole, on se doit de méditer. Qu'est-ce qu'il dit à Abu Huraira Quelle est la meilleure des œuvres Et ça, on voit que les compagnons posaient beaucoup ce genre de questions au prophète, alayhi salatu quels sont les meilleurs des œuvres Quels sont les péchés les plus graves auprès d'Allah Quelles sont les œuvres les plus aimées auprès d'Allah Et à votre avis, pourquoi les compagnons posaient ce genre de questions Pourquoi les compagnons posaient ce genre de questions au prophète Pour se concurrencer dans le bien Pour se concurrencer dans le bien et pour se concurrencer dans l'éloignement du mal. C'est comme ça qu'ils qu se concurrençaient les compagnons. Ils ne se concurrençaient pas dans le mal, non. Ils se concurrençaient dans le bien et dans l'éloignement du mal. Et également, un point qui est capital, un point qui est très très important pour l'ensemble d'entre nous, c'est que dans le fait de demander au prophète wasalam, quels sont les meilleurs des hommes, quels sont les pires des péchés. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils avaient le sens des priorités. Et ça, en réalité, c'est un point sur lequel on doit s'éduquer. On doit éduquer notre jeunesse. On doit éduquer la communauté sur, sur cela. cela nous prouve que les compagnons عنه, avaient le sens des priorités et c'est sur cela que l'on doit s'éduquer c'est sur cela que l'on doit éduquer notre communauté et surtout la jeunesse c'est d'avoir le sens des priorités c'est de commencer par ce qui est le meilleur et de commencer à t'écarter par ce qui est le plus pire par ce qui est, le, par ce qui est pire parmi les péchés parce qu'en réalité cela nous prouve qu'ils ont compris la religion. Ce, ce, ce genre de phrase, cela nous prouve que les compagnons, ils ont compris le digne. Ils ont compris la religion. Parce que la religion, c'est quoi C'est pas tout d'un je rentre, coup. Je, je rentre dans l'islam aujourd'hui et je veux tout faire, toutes les adorations d'un seul coup. Non. Par priorité. Et la priorité, c'est quoi C'est ce qu'Allah, c'est wa qu'Allah, rendu obligatoire. Combien de personnes, ils s'accrochent à des sunan, ils s'accrochent à des choses qui sont recommandées, qui ne sont pas obligatoires, ils vont donner une importance capitale sur des choses qui ne sont pas obligatoires, mais à côté, ils ne font même pas ce qui est obligatoire. Ou ils délaissent, ou ils sont laxistes dans le fait de faire l'obligatoire. Ça, en réalité, c'est un... C'est un manque de compréhension de la religion. C'est un manque de compréhension de la religion. Comme le fait de donner toute l'importance sur l'apparence et d'en oublier l'intérieur. La priorité c'est quoi C'est l'intérieur. Lorsque tu vas travailler ton intérieur, automatiquement ton apparence va suivre. C'est automatique. Mais lorsque tu travailles que sur ton apparence, est-ce qu'automatiquement l'intérieur suit l'apparence Non. Donc on commence par les priorités. On commence par travailler par ce qu'Allah nous a rendu obligatoire. Donc ici on voit que certaines personnes elles sont plus euh, motivées à faire ce qui n'est pas obligatoire mais en bien ce qui est obligatoire. Et ça, regardez la beauté de notre dîme. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple. Tout à l'heure, je parlais avec des personnes et en discutant, je dis, bah, venez à la prière du Maroc, on va faire une conférence. Le frère, qu'est-ce qu'il me répond Il me dit non. Il me dit, j'ai jeûné aujourd'hui. Bon, c'est bien, c'est très bien, c'est magnifique de jeûner. Mais le jeûne du jeudi ou du lundi, c'est un jeûne qui est surrogatoire. Mais le fait de venir prier à la mosquée du Maroc, c'est quelque chose qui est obligatoire. Et là, il fait de jeûner ce jeune surrogatoire, il fait qu'il est tellement fatigué ou qu'il qu a tellement faim qu'il va rater la prière en commun à la mosquée. Regarde. Ça veut dire que la personne, elle va, elle va se concentrer sur ce qui est fortement recommandé et elle va délaisser ce qui est obligatoire. Que dire Et malheureusement, on le voit... Encore plus lorsque l'on fait le Hajj ou que dire de la personne, qu'Allah nous en préserve, qui est plongée dans les innovations, qui est plongée dans les innovations et qui en délaisse même ce qui est obligatoire. Des personnes qui sont plongées dans des choses qui sont proches même de l'innovation. Je vous donne un exemple que l'on voit parce qu'il y en a tellement. Mais un exemple des personnes qui vont passer leur journée dans la montagne, dans la grotte d'Echera. Ils vont passer leur journée là-bas. Toute la journée, il est, il est, il est monté, il a eu une insolation, peut-être il s'est blessé. Il, tout cela, pourquoi À la fin, pourquoi Malheureusement, certains, ils arrivent en haut. Imagine, tu es monté pendant une heure et demie. Certains, tu monté pendant deux heures. Pour d'autres qui ont encore plus de difficultés, pendant deux heures et demie, trois heures, au soleil, la fatigue... Ils arrivent en haut et après, qu'est-ce que je fais Si seulement cela s'arrête à observer, à regarder, à méditer et à partir. Non, ils vont voir des gens prier. Lui, il se dit quoi Je ne vais pas monter pour rien, je vais prier. Et des fois, tu vas voir que les personnes y prient en direction de la grotte, au lieu de dans direction de là. Où ils vont faire le tabac, là, ils vont chercher, ils vont s'essuyer, ils vont prendre l'habit le, de leur enfant malade, ils vont mettre sur la grotte etc. Lui, la personne, il monte, il voit cela, mais qu'est-ce qu'il va faire bien, il va se lever. Et pendant ce temps-là, bah, tu as les personnes, tu as l'avènement de bord. En plus, maintenant, ils sont comme une sorte de petite placette où ils vont faire le bord sur place. Donc, T'as as, as des personnes qui disent « Ah non, moi j'ai prié pour Allah. Bah. »« T'as le al haram. »« le al haram. »« T'as les mosquées, la prière en commun. »« Moi, tu pries euh, au fin fond de la montagne ?» Donc en réalité, il faut faire attention de ne pas se laisser tromper. Surtout quand tu pars, tu pars que pour quelques jours. C'est pas comme si tu es toute l'année là-bas. Tu es toute l'année là-bas et tu peux. Non, passe. Tu as des priorités. Tu as des priorités. Tu as des priorités et tu ne peux pas tout voir et, et tout faire à la commune. Donc méditons ensuite sur la magnifique réponse de notre noble prophète. Imaginez cette question. On est tous concernés par cette question. Quelle est la meilleure des œuvres auprès d'Allah Vous êtes d'accord qu'on est tous concernés par cette question Regardez l'éducation du prophète. Alayhi comme on a dit tout à l'heure, beaucoup, on va penser, on va vouloir faire, mais avant de faire, avant, comme on a dit, de travailler l'apparence, avant les actes, la croyance, la aqidah, la croyance authentique. Regardez ce qu'elle dit le prophète. Quelle est la meilleure des hommes? La foi en Allah et en son messager. La foi en Allah et en son messager. Ça veut dire que le fait d'avoir la foi en Allah et le fait d'avoir la foi au messager d'Allah, cela est la meilleure des œuvres. Et là, on a un message à faire passer à nos jeunes, à nos frères et nos sœurs convertis à l'islam qui lorsqu'ils arrivent, qu'ils se convertissent ils ont l'impression qu'il faut rattraper le temps perdu, qu'ils veulent faire ils veulent faire l'attestation de foi que tu as prononcée c'est la meilleure des œuvres. c'est la meilleure des œuvres. donc concentre-toi par les priorités par ta prière Concentre-toi par, par les priorités, par le bon comportement envers tes parents, par le bon comportement envers ta famille, par le bon comportement ici ou là, etc. Regardez l'importance des priorités. Et nous, nous sommes responsables. Lorsque tu es au sport, ou tu es au travail, ou tu es, peu importe, et que des personnes viennent de commencer à rentrer dans l'Islam, c'est vers toi qu'ils vont venir te parler. Donc attention dans les conseils que tu lui donnes, reviens vers les priorités. Comme l'a fait le prophète, alayhi wa sallam. Quelle est la meilleure des hommes Imanun wa La foi en Allah et en son. Et en son messager. Ça veut dire que la foi en Allah Azza wa en son messager, c'est la meilleure des œuvres. La foi en Allah Azza wa en son messager, c'est le meilleur moyen de te rapprocher d'Allah Azza wa La foi en Allah Azza wa en son messager, c'est le meilleur moyen d'entrer au paradis. Et l'objectif du Hajj la Amra, c'est quoi C'est la foi en Allah Azza wa en son messager. Et écoutez ce qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, il dit. Tant à ceux qui ont cru en Allah et au messager, ce sont eux les véridiques. Subhanallah. Regardez le lien entre le verset et le hadith. Le lien entre le verset et le hadith, c'est que celui qui croit en Allah et en son messager, il est comptabilisé auprès d'Allah, comme étant qui Un soudi, un véridique. Et le véridique, c'est qui C'est celui qui a le plus haut degré. Le véridique, c'est celui qui a le plus haut degré. Le meilleur, le plus haut des degrés, c'est d'être compté parmi les véridiques. Comme Allah, Azza wa dit « rasul. Dans le sens du verset, « Quant à ceux qui obéissent à Allah et à son messager », ceux qui obéissent à Allah et en son messagers ils seront avec ceux qu'Allah a comblés de ses femmes Subhanallah, méditons sur ce verset Ceux qui ont cru en Allah et en ses messagers l'Iman, regardez le lien l'Imanou wa Ceux qui ont cru en Allah et en son messager ils seront avec qui Avec ceux à qui Allah a comblé de ses faveurs dans quelle sorate on retrouve ceux à qui Allah a comblé de ses faveurs dans quelle on retrouve qu'Allah nous parle d'une catégorie de personnes qui ont été comblées par les faveurs d'Allah quelle al-mustaqim, guide-nous vers le droit chemin le chemin de ceux que tu as comblé de tes faveurs c'est qui ceux qu'Allah il a comblé de ses faveurs et bien parmi les meilleurs moyens et les premiers moyens d'expliquer le Coran c'est ce qu'on appelle c'est le fait d'expliquer le Coran par le Coran et bien ce verset ici dans son Nisa il nous explique le verset dans surat Al-Fatiha je reprends et je résume. Guide-nous vers le droit chemin. Vers le chemin et guide-nous vers le droit chemin. Et ensuite, Allah Azza wa Jal, ici trois catégories de personnes. « Ceux à qui Allah il a comblé de ses faveurs »« Ghayri alayhim »« Nom de ceux qui ont couru sa colère »« Walabbarin et égarés. » Arrêtons-nous sur cette première catégorie de personnes. Tu demandes au minimum 17 fois par jour. Dans la Fatiha, tu demandes à Allah Azza wa Jal de te guider sur le chemin droit, le chemin de ceux qu'il a de ses faveurs. Qui sont ceux qu'Allah a comblé de ses faveurs Eh bien, écoute la suite du verset. <t en -t en> ceux qui ont cru en Allah et en son messager, ils seront Donc, ils seront avec ceux qu'Allah a comblé de ses faveurs, de ses bienfaits. <t 'en> Parmi les prophètes. <t 'en> Parmi les véridiques. Washuhada parmi les martyrs, wa parmi les vertueux, wa hasuna et karafiqa. Et quelle belle compagnie que ça. Donc on reprend. Si tu prends en Allah Azza wa Jalla et en son messager comme il se voix, tu seras comptabilisé auprès d'Allah comme qui Comme étant un véridique. Et le véridique c'est qui C'est ceux qui ont les plus hauts degrés. Ma'an minan la wa suddi, wa shuhada et avec les prophètes, les véridiques, les vertueux et les martyrs et les dévots. Écoutez ce que rapporte Abu Sa'id al Khudri, il dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit Inna ahl al-jannah. Écoutez ce hadith grand. Inna ahl al-jannah. Certes les gens du Paradis Yatara taraoun al-ghurab, min certes les gens du paradis apercevront au-dessus d'eux les gens des appartements subhanallah des ruraf, si on peut traduire comme des appartements mais des pièces ou des appartements ou des endroits dans le paradis dans d'autres hadiths et ça, ça fait partie du monde de l'invisible c'est comme subhanallah, c'est décrit comme étant comme tu vas voir à travers de l'extérieur et à travers de l'intérieur des, des descriptions de certaines maisons que les gens auront dans le paradis. En réalité, c'est ce que aucun œil n'a vu, ce que aucune oreille n'a entendu, ce que aucun cœur n'a pu imaginer. Inna Écoutez la parole du prophète. <coughs> certes, les gens du paradis, ils verront les gens des appartements au-dessus d'eux. Parce que dans le paradis, les gens n'ont pas tous la même récompense. Et au plus où tu es haut, au plus où c'est que tu es récompensé. Alors certains parmi les gens du paradis, ils vont regarder, ils vont admirer ces personnes qui sont là donc il dit certes les gens du paradis ils observeront les gens des appartements au-dessus d'eux comme vous vous observez les étoiles filantes dans l'horizon qui traversent l'est en ouest il y a pas une étoile filante elle passe comment tu l'observes comment tu es eu ce, ce sentiment d'observer ils les observons comme ceci pourquoi Qu'est-ce qui fait que certains sont en haut, d'autres sont plus bas À cause de la différence qu'il y a entre eux. À cause de la différence qu'il y a entre eux. Alors, qu'est-ce que cela a créé dans le cœur des compagnons Ils ont dit, comment on faire oh, Nous aussi. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit les compagnons Tellement pour eux, c'était quelque chose de grand. Ils ont dit... Ils ont dit ça, c'est la maison, c'est la place des prophètes. la Mais ils ont posé la question. Ils savent, c'est normal que les prophètes auront cette situation-là, ce degré-là. Mais ils ont dit, personne d'eux, personne à part eux ne pourra les atteindre. Regardez, Sahaba radiallahu Ceci est la place, ceci est le degré des prophètes. Personne autre que eux ne pourra les atteindre. Écoutez la réponse de notre noble prophète. Il a dit, Bana. Si, certes si, bien sûr. Et je jure par celui qui détient mon âme entre sa main, Rijal, ce sont des hommes wa ce sont des gens, des hommes et des femmes qui ont cru en Allah et qui ont rendu véridiques les prophètes. Qui ont rendu véridique les prophètes. Une question ici, on doit se poser cette question. Est-ce qu'une personne qui entre au paradis, est-ce que, je reviens, est-ce qu'une personne qui ne croit pas en Allah ou en ses messagers peut rentrer au paradis eh c'est pas possible. Est-ce qu'une personne qui n'a pas cru en Allah et qui n'a pas cru aux peut rentrer, peut rentrer au messager peut entrer au paradis? Est-ce qu'une personne qui n'a pas rendu véridique les prophètes peut entrer au paradis? Non, c'est pas possible. À tel point que méditer sur ce que faisait le prophète dans son hajj il a fait combien de hajj le prophète Un. Comment on l'appelle Le pèlerinage d'Adieu. Est-ce que vous savez, et ça c'est important, d'étudier le pèlerinage d'Adieu du prophète Est-ce que vous savez ce qu'il faisait durant ce pèlerinage Il envoyait les compagnons. Et parmi eux, il envoyait Abu Huraira. Imaginez cette scène. Il envoyait parce que, comme certains historiens, comme certains monfesteros nous l'ont rappelé, il y avait plus de 100 000 compagnons, comme certains l'ont rapporté, lors du pèlerinage d'adieu du prophète. 100 000 compagnons. Arafat était rempli de toutes parts. Vous savez ce qu'il faisait le prophète alayhi wa sallam. Il demandait à ses compagnons, et parmi eux, il a envoyé, il a missionné à lors C'était quoi leur, leur, leur mission ce jour-là, durant ce pèlerinage Il passait près des gens. Et ils disaient donc ils passaient près des pèlerins et ils annonçaient :« La yebro jannah il nafsun mutmina. Oh, » Aucune personne n'entrera au paradis sauf une âme croyante. Regardez le message que le prophète (sallallahu alayhi wa sallam) donnait aux, aux pèlerins qui étaient au pèlerinage. Regardez cette annonce. À tel point qu'Abou Huraira Radiallahu anhu, lui-même, il dit, j'ai tellement fait cette annonce que ma voix s'est cassée. J'ai tellement fait cette annonce que je n'avais plus de voix. Ma voix s'est usée. Ma, foi, ma voix s'est fatiguée. Donc, nous sommes d'accord ici que personne n'entrera au paradis sans ayant cru en Allah Azza wa ai et en ses messagers. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui fait cette différence entre les gens du paradis qui ont cru en Allah Azza wa et en son messager, et entre les gens des appartements qui auront le degré des prophètes, qui eux aussi ont cru en Allah Azzawajal et en Son Messager. Cela nous prouve que la croyance du musulman que les gens, par rapport à leurs croyances, ont différents degrés. Qu'en réalité, les musulmans, par rapport à leur croyances, ils ont différents degrés, différents niveaux. Et c'est pour cela, c'est pour cela, que le paradis a différents degrés. Et ça, en réalité, on est tous d'accord sur cela. Est-ce que le de Abu Bakr, c'est le même que le nôtre Est-ce que la foi de Abu Bakr, est-ce dire, c'est dire le véridique de cette communauté. Est-ce qu'on peut comparer la foi d'Abou Bakr et de à à notre foi, à Badal On ne peut pas la comparer. Alors que eux, ils ont cru en Allah, et ils ont rendu véridique les Messagers. Tout comme nous, on croit en Allah, on rend véridique les Messagers. Mais la foi est différente en fonction des personnes. Donc au plus où la foi est à un, à un niveau élevé dans cette vie, au plus où la personne aura les hauts degrés du paradis. Et comme on l'a cité, la foi de Abu Bakr et de Omar, un jour, le prophète sallallahu alayhi a raconté une histoire à ses compagnons. Et les compagnons ont étaient étonnés. Ils lui ont dit, ça s'est réellement passé comme ça. Il a dit, Naam, ça s'est passé comme ça, et Abu Bakr et Omar me croient. Alors qu'ils ne se même pas là. Ça prouve que c'était le véridique et c'est pour cela qu'il a été appelé à Abu Bakr, le véridique. Lorsqu'il y a eu Al-Isra l'ascension Al nocturne du prophète, qu'est-ce qu'ils ont fait les kouffars Ils étaient heureux, pourquoi Parce qu'ils se sont dit, c'est bon, enfin on a trouvé quelque chose pour mettre le doute chez les musulmans. Ils ont été voir Abu Bakr en premier. Ils ont dit, tu sais pas, qu'est-ce qu'il a raconté ton compagnon Et il a dit qu'il a fait ceci, qu'il a fait ceci, qu'il est parti de la Mecque, son Bobak, et qu'il est arrivé à Jérusalem. Vous savez ce qu'il a dit à Abu Bakr Il a dit, si, il a dit cela, c'est que c'est vrai. Sans, en, sans, sans avoir eu l'information du prophète عليه si il a dit c'est que c'est vrai tout comme le prophète il a dit Abu Bakr Omar le croit alors qu'il n'était pas là cela nous prouve que les véridiques ne sont pas de yani les degrés de nos, la foi elle monte et elle descend et nous n'avons pas le même degré de foi c'est pour cela que dans le paradis il y aura différents degrés tout comme dans l'enfer il y a des, dans le paradis il y a des darajats des degrés qui montent, au plus où tu es en haut, au plus où tu es, es au niveau des prophètes, et tout comme dans l'enfer, il y a des darakats, des, ça descend. Et au plus où la personne est au fond, au plus où là sera châtié, tels les hypocrites qui sont au ils seront au bas fond de, de l'enfer. Nous demande à Allah de nous préserver de l'hypocrisie. <coughs> Amin. Donc la meilleure des œuvres, on revient au hadith. La meilleure des œuvres, c'est quoi La foi en Allah et en son messager. Ça veut dire qu'en réalité, ça, ça nous prouve quoi Que tout le reste revient à cela. Tout le reste revient à cela. À ta foi en Allah, à ta foi en messager, à la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah. C'est ça la base, c'est ça la base. Ça veut dire que si tu ne connais pas, tu ne comprends pas et tu viens contredire la ilaha illallah, Muhammadun Rasulullah, ni ta prière, ni ta zakat, ni ton jeûne, ni ta umrah, ni ton hajj ne te sera utile. Pourquoi Parce que lorsque tu dis la ilaha illallah, tu prends l'engagement envers Allah Azza wa d'être sincère. Et lorsque tu dis Muhammadun Rasulullah, tu prends l'engagement que tu vas suivre la sunnah du Prophète. Et souvenez-vous, c'est quoi la définition du Hajj Mabrou C'est un Hajj qui est fait, comme le Sheikh le dira plus tard, c'est un Hajj qui est fait Khalisan en étant sincère envers Allah et en conformité avec la sunna de notre noble prophète c'est pour cela qu'il est important il est capital d'avoir une croyance ferme généralement lorsque l'on prend des euh, hujjajs notamment à Médine. À Médine, un des plus grands, une belle méditation plutôt que tu peux avoir à Médine. Médine, comment elle a été décrite Comme étant la ville des palmiers. Et lorsque tu vois un palmier, ça doit te faire méditer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit quoi L'exemple du croyant, c'est l'exemple du palmier. Et également, Alam, Tara Kalimatan thabit wa fi Al-Ayah. Allah Azza wa nous donne l'exemple du croyant d'un bel Et ici, ce bel arbre, c'est quoi C'est le palmier. L'exemple du croyant, c'est l'exemple du palmier. Pourquoi C'est quoi la, 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 la coïncidence ou la ressemblance entre le croyant et le palmier Asruha Son tronc est ferme. Sa racine, elle est ferme. La racine du palmier. Est-ce que le palmier, c'est le premier coup de vent qui vient et qui le. et qui le. ou tu viens, tu. Non C'est pas la première fitna, le premier coup de vent qui vient, il reste ferme. La même chose avec ton ta... pa'a'idah. La même chose avec ton iman. C'est pas le premier qui va venir te jeter des ambiguïtés. Ou le premier qui va venir essayer de t'égarer. Ou le premier qui va venir polémiquer. Où tu vas Tandis, subhanallah, ils sont comme des plumes dans le vent. Un jour, ils fréquentent un tel il va avec Athènes. Un jour, il tombe sur une autre vidéo d'Athènes, il va... Il, il va, il va à... Non. Sois ferme dans ta croyance. Sois ferme dans la croyance des gens de la sunnah. Sois ferme dans cela. Sois comme le palmier, sa racine est ferme. Et ses ramures, ses branches, etc., elles vont vers le ciel. C'est-à-dire que quand ta croyance elle va être ferme, quand tu vas travailler sur ton cœur, quand tu vas réformer sincèrement, corriger sincèrement ton cœur et tu vas travailler sur les défauts, qui, les maladies de ton cœur, tu vas les corriger. Quand tu vas arriver là, automatiquement tes œuvres, elles vont décupler, elles iront jusqu'au ciel. Et ça, c'est toute une conférence que l'on peut faire sur l'exemple du croyant et l'exemple du, du palmier. Donc, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit iman billahi wa quelle est la meilleure des hommes, C'est la foi en Allah et au messager. Ça veut dire quoi Ça veut dire que tout le reste, tout ce qu'il va citer après revient à cela. Revient à la sincérité et au suivi de la sunnah du prophète alayhi wa sallam. Ensuite, ils ont dit et ensuite qu'est-ce qu'il qu 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 y a après cela il a dit, jihad fissabilillah, jihad fissabilillah. Le, sentier, le combat, le, la lutte dans le sentier d'Allah. Mais ici, pas comme certains l'ont compris. Certains ils ont compris le sens du djihad comme le fait de semer le désordre sur terre. Et ça en réalité, non. Et ça en réalité, on se doit d'avertir contre ces gens-là. Ceux qui ont la croyance d'être à peu importe comment on les appelle aujourd'hui. Qu'il s'appelle Da'esh, qu'il s'appelle Boko Haram, qu'il s'appelle. peu importe les noms qu'il se donne. En réalité, on regarde le problème, il vient d'où Il vient de la croyance. Iman billah, Il vient de la croyance. Lorsque la personne a une croyance faussée, lorsque la personne a une croyance égarée, lorsque la personne a une croyance erronée, automatiquement le reste sera erroné. Et regardez ces mots-là. Ils ont une mauvaise croyance, une croyance qui est contraire à la croyance du prophète alayhi wa sallam, de ses compagnons et des suiveurs des compagnons. Leur croyance est faussée et bien automatiquement leur acte sera faussé. Et on voit que ces gens-là causent plus de tort, causent le désordre sur terre alors que c'est tout le contraire que c'est tout le contraire qui est demandé. C'est pour cela qu'en réalité, à tous ces jeunes ou à toutes ces personnes Qu'est-ce qu'on leur dit Commence par ton djihad à toi. Commence par celui-là. Commence par ta lutte, lutter contre ton âme. Ça, en réalité, c'est ça la priorité. Commence par cette lutte, le fait de lutter contre ton ennemi, le véritable ennemi qui est qui Qui est le C'est sur ça. Mais quand tu vois, quand tu regardes les profils pour la plupart... Ces profils, c'est quoi C'est des personnes qui n'arrivent même pas à se réveiller pour le Fajr. Ça veut dire que la personne, elle n'arrive même pas à combattre son nefs sur le fait de se réveiller pour la prière du Fajr. Et il va aller, il va aller ici ou là, parler ou faire. Donc, on voit la priorité de la personne. Tu te dois d'abord de euh, de combattre ton, ta propre âme. Tu te dois d'abord de combattre le Shaytan. C'est ça priorité. C'est sur cela que tu dois te concentrer. Ensuite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit, et ensuite, il a dit, al -hajj al le pèlerinage mabrou. Donc, le hajj, ce hadith nous prouve que le hajj fait partie des meilleures œuvres, fait partie des meilleures œuvres que tu peux faire dans l'islam. C'est pour cela que ce hadith nous prouve aussi que le musulman doit connaître la différence entre les œuvres afin de commencer par les priorités. D'abord, tu fais des obligations et ensuite, tu fais des actes surrogatoires. Un autre exemple, c'est que certaines personnes font des amras tous les ans. Jusqu'ici, tout va bien. On avait dit le hadith, « il ila il va faire une omra des fois, moi j'en connais, deux, trois fois par an. Et quand tu t'assoies avec lui, tu lui dis tu as fait le hajj, il te dit non. Mais subhanallah, deux, trois omra par an fois deux années, c'est le prix d'un hajj. que c'est patiente deux ans, garde ton argent et fais ton Pourquoi passer Et certains, pourquoi je dis ça Parce que certains font ça sur des périodes de 10, 20, 30 ans. Et à la fin, c'est quelqu'un, tu te dis c'est un habitué, tu le vois tout le temps, tu le prends. Et tu vois qu'il n'a pas fait ça. Donc ça, c'est un exemple de s'occuper dans les actes surérogatoires et de délaisser l'acte qui est obligatoire. C'est pour cela que l'imam Ibn Hajar Al-Asqalani, dans son fabuleux livre al fet al-Bari, qu'est-ce qu'il dit Et il rapporte cela d'un des grands savants. Il dit man shah man al an al celui, Écoutez bien, parce que sa phrase, elle est magnifique, et en réalité, c'est une règle dans l'islam. Celui qui a été occupé par les actes obligatoires, ce qui a fait qu'il n'a pas pu faire les actes surérogatoires, lui, il est excusé. Lui, il est excusé. Quelqu'un qui a fait l'acte obligatoire. Un exemple, la personne, elle fait tout son possible pour se lever pour le Fajr. Et le fait de se lever pour le Fajr, il n'a pas, peut-être peut cela, sa, sa fatigue qu'il a accumulée, ça l'a occupé du Qiyam al-Layl, de la prière de nuit. Parce qu'en lui, est-ce que tu vas lui dire, t'as fait un péché parce que t'as pas prié la prière de nuit Non, lui il est ma'adoum, parce que lui il s'est concentré sur le Fajr. Et il sait, et il y a des personnes comme ça, s'il se réveille trop tôt, il se rendort et se punit. Il repart au même seconde mi-temps et c'est terminé. Donc lui, qu'est-ce qui va l'occuper C'est l'obligatoire. Dans ce cas-là, l'obligation, l'obligatoire, il a été occupé par l'obligatoire à tel point qu'il s'en occupé du surrogatoire. Il sera exclusif. Quant à celui qui l'acte surérogatoire l'a occupé de l'acte obligatoire, c'est quelqu'un qui a été trompé. C'est quelqu'un qui a été trompé. Un exemple, l'exemple inverse. La personne elle prie la nuit. Magnifique. Il se lève, il prie, il invoque, il pleure. ce jour recourre, il autre. Mais à la fin, il est tellement fatigué qu'il s'endort avant le Fajar, et il rate le fajr en commun à la mosquée avec les musulmans. Ben lui, il a été comment Il a été trompé. Il a été trompé. Quel est le meilleur Celui qui a prié le Fajar en commun à la mosquée, mais qui n'a pas forcément fait toutes les rakarates que le premier il a fait. Peut-être qu'il a prié un rakarat, une trois, ou cinq, Ou même pas du tout. Ou la personne qui a prié toute la nuit ou qui a révisé ses cours toute la nuit, ou qui a lu le Coran toute la nuit, mais qui ne s'est pas réveillé pour faire Que dire Là, on parle d'une personne, on parle d'une personne qui a été occupée par quoi Par la bonne action. Même cela on considère que cette personne a été trompée. Que dire de la personne qui est occupée dans les séries, dans les films, dans les jeux, dans les chichas, dans le péché Parce que nous, on parle à, dans les, on, dans subhanallah, des discussions futiles, des péchés, ceci, cela. Et à la fin, à la fin, il ne... Et subhanallah, ça me rappelle quelque chose. Quand il y avait le Covid, quand il y avait le Covid, à un moment on était, était restreint dans la mosquée. Donc il y avait une liste qui avait été établie. Et subhanallah, quelques frères ne venaient pas, alors qu'ils avaient réservé. Donc ils auraient pu laisser leur place. Il le responsable demande au frère, « Mais pourquoi t'es pas venu ?»« Je n'ai pas réussi à me réveiller. »« Je me suis à te réveiller pour le Jum'a. »« Subhanallah, moi cette phrase, elle m'a tellement choqué que des fois j'y repense. Oui, »« Tu roules et tu penses à des choses. »« Des fois j'y repense, j'arrive toujours pas à comprendre. »« Pourquoi une personne n'arrive pas à le Jum'a ?»« à 13h30 toute l'année. »« Pour vous dire, pour vous dire qu'en réalité, » Certains se laissent tromper par les nuits blanches. Et ça aussi, c'est un grand fléau là-bas. On en a déjà parlé, mais on en parlera tout le temps. C'est ceux qui vont au hajj ou au amra, ils, ils enchaînent les nuits blanches. Surtout pendant le ramadan. À tel point qu'ils enchaînent, ils accumulent les nuits blanches. Une, deux, trois, quatre, cinq. À la fin, qu'est-ce qu'ils font Ils dort toute la journée. Imagine, ils jeûnent le mois du ramadan à Mecca ou à Medine il se réveille à, à la Assa il, a il se réveille dans un état c'est même plus un état c'est un état tu ne sais, le reconnais même plus il met déjà du temps du, le, le temps qu'il se remet pour reprendre ses esprits, c'est les fins non c'est quoi ce jeûne c'est quoi ce voyage attention et ça c'est un, un fléau on est là-bas, on discute, les centres commerciaux, ceci, les restos, on discute, etc. Non, tu pas là-bas pour ça. Au corps, il a un droit. Donc ensuite, cinquièmement, donc le shiq rapporte un autre hadith rapporté par Abu anhu où il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, « Malhajja lillah, falam yarkul, walam celui qui accomplit le pèlerinage pour Allah. Et ici, j'attire l'attention pour ceux qui ont le livre en français. Le, dans le hadith en arabe, il manque cette partie. Il manque le mot l'Illah. Celui qui fait le pèlerinage pour Allah. Sans rafat et sans fils. Donc, ça aussi, on le verra qu'est-ce que le Rafat? donc d'une manière générale le Rafat, c'est les rapports sexuels et tout ce qui amène vers ce rapport notamment en état de sacralisation donc celui qui fait le hajj pour Allah sans commettre de Rafat, donc tout ce qui est euh, autour, tout ce qui amène le rapport et sans commettre de perversité et on verra qu'en réalité c'est tous les péchés donc, celui qui fait le pèlerinage pour Allah, sans commettre de rafat ni de perversité, il redeviendra comme au jour où sa mère l'a enfanté. Il redeviendra comme au jour où sa mère l'a enfanté. Donc, ici, on s'arrête sur la première partie du hadith. Celui qui accomplit le had pour Allah, cela nous revient à quoi Al-ikhlas. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, oh Allah me voici avec un hajj la ria afiha wa la sum'a sans liya, sans, sum sans recherche de ni de réputation et, le, et là cela, cela nous prouve quoi cela nous prouve qu'il y en a qui font un hajj pour votre cam'a parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, man hadja lillah man hadja lillah à quel point qu'un jour je discutais avec une personne discuter. Avec une personne qui lui-même ne se reconnaît pas musulman. Même qu'il a un prénom en connotation musulmane, lui-même il te dit qu'il n'est pas musulman. Mais un jour il me regarde et il me dit Moi j'aimerais aller au pèlerinage. En discutant, je dis Il me dit Non, dis-moi, j'aimerais juste pour voir comment ça se passe. J'aimerais juste voir comment ça se passe. Donc regardez les intentions, elles ne sont pas pareilles. C'est pour cela que le prophète dit celui qui fait le pèlerinage Pour Allah C'est pour cela que tu, ce, ce bout de, Ce début de hadith Nous prouve que le pèlerin doit s'efforcer de, de De corriger son intention, intention Parce qu'en réalité Subhanallah L'intention elle peut changer en cours de route L'intention ça fait partie des choses les plus difficiles à soigner Parce qu'au début tu pars avec une bonne intention mais en, en route, ton intention peut changer. Et c'est pour cela qu'on rappelle, même que ça déplaît à certains. Encore croisé quelqu'un tout à l'heure qui m'a lancé une pique par rapport aux, à l'exemple que j'ai donné, mais ça pique. Quand ça pique, c'est que ça réveille quelque chose en nous. C'est les selfies. Une personne qui aime me voir, il s'est vexé. Oui, mais moi, il a commencé à se justifier. C'est pas moi qui le justifié. Oui, mais moi, j'ai fait quand j'ai pris ma photo, a commencé à me justifier là. Je ne parle pas de toi, je parle de tous ceux qui, qui sont dans ton cas. Donc toi aussi, bien sûr, tu en fais partie. Pourquoi Parce que la personne passe son temps à se mettre devant le Kaaba et à se prendre en selfie, comme ceci, comme cela. Ça, ça, Qu'est-ce que ça crée dans ton cœur Qu'est-ce que ce selfie que tu vas faire, il va créer dans ton cœur, à part de l'ostentation C'est un danger, c'est un danger, écarte cela oui, mais c'est pour les enfants, c'est pour la famille. Mais tu penses vraiment que ta famille a attendu que tu ailles pour voir un cara Non Et en plus, on se trouve des excuses et on se trouve cela. Attention. Attention à cela parce que ça peut créer en toi cela. Et je répète. Et j'insiste. Et je pique. Même si ça pique, ben des fois, ça nous fait du bien. Toi, il y a des exemples qui nous font mal, quand il y a des exemples on se sent visé, ben en réalité, on doit se remettre en question. Au lieu d'aller voir, bien sûr, si je me trompe ou je dis quelque chose qu'il ne faut pas, venez me voir. Corrigez-vous. Attendez même pas que ça se termine. Corrigez-moi dedans. Mais quand il y a un exemple qui nous touche, je ne pas reprocher à la personne. Ouais, Tu as dit ça, mais... Corrige-toi. Et... Et réforme-toi. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit Men Celui qui a le pèlerinage pour Allah. Sans rafat. Donc le rafat, c'est quoi C'est tout ce que l'homme a besoin, tous les désirs de l'homme envers son épouse. C'est ça le rafat. Donc c'est un mot qui englobe tout. Le rapport, les préliminaires et même la par les paroles, la manière de parler. Donc attention, quand tu es en état de sacralisation, tout cela ne t'est pas permis. Donc si tu fais cela, ne serait-ce que la parole, ne serait-ce que le regard, ne serait-ce que la caresse, l'embrasse, toutes ces choses qui peuvent mener à cela, durant cet état, ne sont pas permises. Et regardez ce que dit le prophète Celui qui accomplit le pèlerinage pour Allah, fait la sans commettre cela et là on parle même si la personne est avec son épouse donc là la personne doit craindre Allah dans son regard durant le pèlerinage des hommes qui sont tentés par le regard en regardant les femmes étrangères, tout comme des femmes qui sont tentées par le regard en regardant les hommes étrangers, en état de sacralisation, dans cet endroit sacré, dans ce moment sacré, dans, cette, dans cet état sacré, dans ce lieu sacré. Et ça c'est un, un, un réel fléau sur lequel on se doit à la fois de se préparer et à la fois de corriger. Et on se doit de, re, de, de se remémorer sur cela. Que dire de la personne qui est dans sa tente, Amina, ou qui est dans son, en état de sacralisation durant sa amra dans sa chambre, et qui regarde les vidéos, les réseaux sociaux, les films, ceci, cela. Subhanallah. Des fois, des personnes, tu les vois même dans l'avion. Subhanallah. On ne s'en rend pas compte. Tu es assis dans l'avion, et des fois, tu as le petit euh, écran oui, il t'indique là où tu es. Et tu vois la flèche qui est en direction de la caravane. Regarde cet honneur qu'il te fait. Et la personne est dans l'avion, ses écouteurs, comme si. Et euh, il est en train de regarder. Toi, to, 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 la personne à côté de toi, t'ose même pas regarder ce qu'il est en train de regarder. Et ils sont là comme si. Euh, vacances. En fait, subhanallah, on ne se rend pas compte que ton voyage, c'est déjà une adoration. Comment Et la personne. Et en fait. C'est devenu tellement normal que la personne n'a même plus de gêne. C'est comme on donnait l'exemple hier de ceux qui sont éprouvés par le tabac, ceux qui sont éprouvés par la cigarette. Maintenant, les, 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 les personnes, tu les veux fumer devant toi comme s'il n'y avait... C'est devenu quelque chose de normal. Ils ne s'en rendent même plus compte des péchés qu'ils sont en train de prendre. C'est devenu quelque chose de normal, de fumer. Non. Donc ici, on doit faire attention à cela. Et surtout... Les regards. On baisse le regard. L'homme baisse le regard et la femme baisse le regard. Ce n'est pas que l'homme qui baisse le regard. C'est l'homme il baisse le regard et la femme elle baisse le regard. Parce que. On continue. Ensuite le prophète a dit Et qu'il ne commet pas de fils. Le fils c'est quoi Elle rouge à l'estiqamah. Elle rouge à le fils, ce que l'on peut traduire par la perversité, en réalité, le mot en français, ça n'a rien à voir avec le mot en arabe. Un fils, c'est quoi C'est tout ce qui va te faire sortir de l'obéissance. Tout péché, toute désobéissance est considéré comme un fils. Donc ici, tu te dois de t'écarter, bien sûr, des péchés, mais tu te dois aussi de t'écarter des interdits de l'Ihram. Comme on le verra, là, lorsque tu es en état de sacralisation, il y a neuf choses. Je fais ça, compliqué. Neuf choses qui te sont interdites. Neuf choses qui te sont interdites. Comme le fait de couvrir ta tête pour les hommes, comme le fait de couper tes ongles, comme le fait de raser tes poils, comme le fait de, de, de mettre des habits qui épousent la forme du corps pour l'homme etc. Parmi les interdits de l'Ihram, le parfum, les interdits de l'Ihram, le rapport avec ton épouse, le mariage, la chasse, tous ces interdits-là. Tu te dois de t'efforcer de ne pas les commettre et de ne pas être laxiste dedans parce que sinon tu vas rentrer dans le hadith. Et également, écoutez bien, parmi les formes de fils, parmi les formes de désobéissance, parmi les formes de péché qui peuvent venir annuler le pèlerinage Mabrou. Annuler cette récompense. Vous savez c'est quoi C'est ce qu'on appelle, ce que les savants appellent El Moussir Al-Adhan. El Moussir al adham c'est qui C'est celui qui est éprouvé par un péché écoutez bien parce que ça en réalité on l'entend très peu mais c'est quelque chose de très important c'est celui qui est éprouvé par un péché un exemple il va au pèlerinage prenons l'exemple d'une personne qui boit de l'alcool qui fume de la drogue lui il sait qu'il va faire le hajj il sait qu'il va pas boire là-bas. Vous me suivez ou pas Là-bas, il ne va, là va pas boire, il ne va pas fumer, il ne va pas se droguer, il ne va pas commettre la fornication. Par exemple, quelqu'un qui vit dans le haram avec une femme, lui il sait quoi il ne va pas commettre la fornication. Mais il y a l'intention que quand il rentre, de retourner à ce péché. Pour lui, il y a pas du tout l'intention d'arrêter. Il va rentrer, il va continuer à habiter avec cette femme dans le haram. Il va rentrer, il, va, il sait qu'il va reprendre ses péchés, ses fumées, ces drogues. Euh, et on parle, on peut donner tout, tous les péchés comme ça. Et bien lui, vous savez comment il est considéré dans l'islam Comme Al-Musir al Comme quelqu'un qui est toujours dans le péché. Parce qu'il y a toujours l'intention de faire le péché. Donc quelqu'un qui est toujours dans le péché, même s'il ne le fait pas sur place, il n'aura pas la récompense de ce qu'il a il ne rentrera pas dans la parole du prophète, wassalam, celui qui fait le pèlerinage pour Allah, sans, sans obscénité ou sans perversité, redeviendra comme au jour où sa mère l'a enfanté. Il ne deviendra pas comme ceci. Donc attention, si tu es éprouvé par l'argent haram, tu es éprouvé par l'adultère, tu es éprouvé par l'alcool, par la drogue, par le tabac, par la chicha, par la médisance, par le crédit usuraire, par la musique, par tous ces péchés et que tu n'as pas l'intention souvenez-vous le cours d'hier sur les conditions du repentir hier quasiment tout le cours c'était sur l'importance du repentir et les conditions du repentir quel est le lien entre le repentir et le hajj, entre le repentir et ta vie c'est que c'est par cela qu'on va commencer donc ici on doit faire attention ici on doit faire attention et c'est pour cela que lui-même, Ibn Uwez lorsqu'il expliquait ce hadith, lorsqu'il expliquait ce hadith, qu'est-ce qu'il disait Il y a d'autres fil ma'asi donc entre dans les il y a des fils, les y a des fils, il y a des fils, il y a des fils, que les, personnes, que les péchés que la personne fait avant le hajj et qu'il a l'intention de continuer après le hajj c'est pour cela que souvent dans les livres qui parlent des rites du pèlerinage qu'est-ce qu'on trouve comme conseil des savants le repentir le regret la demande du pardon parce qu'en réalité si tu as l'intention de revenir à ton péché tu n'entres pas dans ce hadith, et quelle perte. Parce que maintenant, si tu fais ton pèlerinage pour Allah, sans commettre de péché, sans commettre d'obscénité, tu redeviendras comme une bayda, bayda, une page blanche, comme le jour où ta mère t'a enfanté. Subhanallah, regarde quel âge as-tu. Regarde ton âge. Regarde tout ce que tu as vécu. Tu as la possibilité de revenir comme au premier jour. C'est pas beau! Ce pas magnifique, la personne elle a 30, 40, 50, 60, 70 ans, 80 ans, 90 ans, 100 ans, elle a la, possi elle a la possibilité, en faisant son Hajj, de revenir avec une page blanche. Combien de mauvaises paroles, combien de mauvais regards, combien de mauvaises choses tu as fait depuis que tu as atteint la puberté. Tout cela est inscrit si tu ne t'es pas repenti. Mais regarde, tu as la possibilité, tu as la possibilité d'avoir cette cette grâce, ce don, cette générosité de la part de notre Seigneur. Et on demande à Allah, de nous, de, nous, de, de nous accorder cela. Et on termine sur un point. On termine sur un point et on s'arrête ici. Parce que certaines personnes vont se dire, ça c'est la récompense du hajj. Moi j'ai fait que la Ramallah. Écoutez bien. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Men hajjalillah » Celui qui fait le hajj pour Allah. Est-ce que cela, la récompense, celui qui fait le hajj pour Allah, sans commettre d'obscénité ni de perversité, redeviendra comme au jour où sa mère l'a enfanté. Est-ce que cela est spécifique pour le hajj Ou est-ce que cela est valable aussi pour la amour À partir de ce hadith, on va dire que c'est que pour le hajj. « Men hajjalillah » Mais les savants, regardez la science des savants. Ils réunissent, ils assemblent tous les hadiths. Et les savants nous ont apporté une autre version de ce hadith. Dans Sahih Muslim, où le prophète, alayhi wa dit « Men ata hada Celui qui vient à cette maison. Et la Amra, c'est une visite. « Fala miyafsot, faala miyafsot »« Sans commettre de rafat, sans commettre de fils »« Raja'a kayoumi Donc en réalité, les savants, ils disent que beaucoup de savants, ils disent que ce hadith il est, il est valable pour le hajj comme pour la humre. Donc, si tu fais une omra sans commettre de rafat, d'obscénité, le mot, parce qu'il faut traduire, mais on l'a expliqué, sans commettre de fils, donc de péché, redeviendra comme au jour où sa mère l'a enfanté. Et celui qui veut revenir à cette messe là Ibn Hajar al-Hafid, Ibn Hajar al-Asqalani, dans son livre, Fat al-Bari, il cite ce hadith et ensuite, qu'est-ce qu'il dit ensuite en expliquant ce hadith Et ce hadith est valable pour le hadj et pour la amra. Donc celui qui fait le hadj ou la amra, sans commettre d'obscénité ni de perversité, ni de péché, redeviendra comme au jour où sa mère l'a enfanté. enfanté. On continue, incha'Allah, l'étude et on terminera le chapitre sur les, euh, sur les mérites du hajj et de l'amara demain, inshaAllah. après Al-Maghrab. Wallahu Ta'ala A'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'anuka bi asma'ika al-husna wa sifatika al-ulia an tahdiyana jami'an. إلى صراطك المستقيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عدم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مبارك الله فيكم Allahu Akbar Allah